0: Привет, Вы включили Жертву научпопа подкаст о самых мощных книгах, которые объясняют нашу повседневную жизнь. Меня зовут Аня Дярдиева, и пока мы не начали, я хочу порекомендовать вам дружественный и очень любопытный подкаст Белка и стрелка. Это разговоры о науке и разговоры с учеными, но очень понятные и эмоциональные. Подкаст ведет PHD и выпускница Стокгольмского технологического института Амина Мерсакиева. Да сейчас она сама вам расскажет. Всем привет, меня зовут Амина Мерзакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В нашем подкасте каждую неделю вы узнаете что-то новое про современную науку и узнаете это таким языком, что поймет даже пятилетний. Мы разрушаем мифы, мы боремся с мракобесием, мы делаем вас чуточку умнее. Подкаст «Белка и стрелка». Слушайте нас каждую неделю на всех подкаст-платформах и на Ютубе. Но вернемся к нашей истории. Есть немного шутливый спор о том, что если люди произошли от обезьян, то от каких именно? От дружелюбных и мирных обезьянок Банома или от здоровенных агрессивных шимпанзе? Слушайте, но ну это тот случай, когда к себе в родословную можно внести любую обезьяну, какая больше нравится. Но я сегодня буду рассказывать про шимпанзе. И мне поможет в этом книга голландского биолога Франса де Вааля, которая называется «Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов». Она появилась по итогам долгих многолетних наблюдений биологов за группой шимпанзе в голландском зоопарке в условиях, максимально приближенных к естественным. Много лет 25 шимпанзе, самцы и подрощенные дети с матерями жили на территории в 5 гектаров. Посетители зоопарка имели возможность наблюдать за ними только через стеклянную стену, не могли никак контактировать с ними и не могли кормить обезьян. Что наблюдали биологи? Их задачей было понять, что шимпанзе будут делать сами по себе, а не в ответ на внешние стимулы. Ну а что они будут делать, если они окажутся в группе, которой не нужно заниматься поиском еды большую часть дня? Конечно, они бросят силы на социальную жизнь. А стержень социальной жизни у шимпанзе – это выстраивание иерархических отношений в коллективе. Так, что мы знаем про иерархию у животных чисто на бытовом уровне? Ну что есть стая, в ней есть альфа-самец, который постоянно должен доказывать свое превосходство и который получает за это некие альфа-самцовые плюшки и что есть животные пониже ранга. Если совсем широкими мазками, да, все так. Но у шимпанзе есть навык, который потрясающим образом роднит их с корпоративным миром. Это умение дружить против кого-то. То То есть, простите, умение объединяться во временной коалиции для достижения своих целей. Причем, заметим, людям, чтобы начать дружить против кого-то, надо как минимум поговорить. Шимпанзе делают все на раз-два без использования речи. Они сразу просекают, где есть потенциальная выгода от объединения сил. Коалиции помогают достичь вкусного, мягкого и даже повысить свой ранг. Собственно, ранг в иерархии – это то, ради чего затевается значительная часть социальной движухи у шимпанзе. У многих людей, кстати, то же самое. Должность же украшает человека. Ну и от нее зависит размер бонусов, в конце концов. Ранг у шимпанзе – это такое же место в иерархии? которая понятна и самой особе и всем окружающим. Но, как в любой корпоративной структуре, иерархия – это не как матрешки от меньшего к большему или от большего к меньшему, а разветвленная сеть, в которой сразу и не поймешь, кто весомее – директор по маркетингу или директор по пиар, финансовый директор или управляющий партнер. Выяснить это можно только одним способом – кто кого заборет в конкретной ситуации. Ну, вот и у шимпанзе то же самое. У обезьян разветвленная иерархия возникает потому, что когда группа животных добывает еду в естественных условиях, у каждого появляется своя специализация. Кто-то лучше других лазает по деревьям, кто-то собирает, кто-то защищает. Но не бывает того, кто умеет делать все одинаково хорошо. И альфа-самец тоже не умеет все делать хорошо. Поэтому… Чтобы ему сохранить свой ранг, Альфе нужна поддержка большей части группы, и ему приходится проводить целые политические кампании, чтобы оставаться в власти. Стабильности в таком положении дел никакой. Сегодня ты перспективный кандидат, а завтра тебя уделает какой-нибудь наглый юный самец. Но иерархия у шимпанзе тоже нелинейная. Ранг определяется в трех плоскостях – между самцами, между самками и между самцами и самками. Ранг между самцами определяется с помощью коалиций. Ранг между самцами и самками с помощью физического превосходства. Тут вы нас ничем не удивите, товарищи шимпанзе. Но еще есть иерархии между самками, и это гораздо более прикольная штука. Вот самцам для доминирования обязательно нужно самоутверждение, нужно как-то публично проявиться. Самки вообще обходятся без этого. В то же время они гораздо быстрее, чем самцы, определяют между собой, кто среди них номинирует. То есть буквально они собираются группой, смотрят друг на друга и определяют ранг. У самок важнее считается не доказывать свой ранг, а то, что другие самки согласны с твоим рангом. Это похоже на преферанс, когда объявляешь свои взятки, а тебе все такие пас-пас и никто не вестует. Но мне такое редко выпадало. И в связи с чем вопрос? Если ты ж самка-шимпанзе, почему тебе не заявить для себя сразу самый высокий ранг, если тебе никто не скажет «вскрываемся»? Но так мало кто делает. Даже в человеческих женских сообществах мало кто так делает. Не знаю, обращал ли кто внимание на такую закономерность. Когда вместе собираются друг с другом малознакомые женщины и начинает вестись общая беседа, что часто в такой группе одна какая-то начинает самопредъявляться как бедная несчастная. Ну, то есть, без особого на то запроса рассказывать о своих проблемах или на что-то жаловаться. Ей кажется более безопасным сразу заявить свой низкий ранг. По крайней мере, это гарантирует, что тебя не затюкают другие самки, даже если они не собирались никого тюкать. Но то у людей, а у шимпанзе можно предположить, что... Помимо самопредъявления, свою роль играет все-таки еще и возраст самки и срок ее проживания на конкретной территории. Короче, ранг в иерархии, как и должность в корпорации, штука нестабильная. И в любой момент все может поменяться. Впрочем, и в лучшую сторону тоже. Например, свой ранг можно повысить за счет более статусного партнера. Причем это не обязательно будет половой партнер. Например, детеныш статусной самки, шимпанзе, имеет более высокий ранг среди других детенышей. Ну а самый популярный способ повышения ранга – это временные коалиции. В них вступают все, вне зависимости от пола и возраста. Что биологам удалось узнать про коалиции у обезьян? Во-первых, в коалиции вступают особи со сходным рангом. Слабый и середнячок могут на время объединиться и вдвоем свалить более сильного конкурента. Но никогда в коалиции не вступают шимпанзе с очень разным рангом. Поэтому если в крупной компании кто-то активно желает с вами дружить, то в поле зрения очень скоро может появиться та самая обезьяна, против которой с вами, возможно, хотят объединиться. А еще присмотритесь, где в корпоративной иерархии, формальной или неформальной, находится ваш потенциальный друг. Это примерно должно соответствовать вашему рангу в глазах окружающих. Во-вторых, ни один самец не может получить власть без коалиции с альфа-самкой и с большей частью остальных самок. Поэтому альфа-самец должен заниматься грумингом, то есть почесыванием и поглаживанием своих субдоминантов, а они должны делиться пищей с самками. Так формируется система лояльности. Ништяки спускаются по этажам иерархии сверху вниз. Но кроме ранга, для крепкой коалиции еще важна и личная симпатия. У обезьян всегда есть предпочтение. Кого они предпочитают обыскивать, с кем играть, а с кем сидеть рядом. Самое важное для появления симпатии – это близкое знакомство. И вот когда происходит ссора, Обезьяны будут защищать не сильнейшего, не того, кто прав, а того, с кем они наиболее близко знакомы и кому испытывают симпатии. Ну, у людей прослеживается аналогичная схема в facebook срачах Поэтому при участии в больших публичных разборках на непредвзятое отношение к себе можно сильно не рассчитывать. Вернемся к шимпанзе. Внезапно на сцену выходят половые различия, потому что самки в конфликтах всегда будут защищать родственников или своих добрых знакомых. Самцы делают то же самое, но до того момента, пока у них не начнется период активной конкуренции за статус. Тогда все. Дружба по боку, никаких личных симпатий. Самцы начнут вмешиваться в конфликты только из соображения увеличения собственной власти. Я вот все ерничаю насчет того, как это похоже на мир больших корпораций. И, кстати, продолжу и дальше ерничать. Но все-таки насколько корректно сравнивать то, как формируются коалиции у людей и у шимпанзе. На этот вопрос отвечают социальные психологи Бонд и Винейк. Это исследователи, которые решили экспериментально проверить, влияют ли половые различия у людей на то, как они ведут себя в коалициях. Да-да, люди тоже вступают в коалиции. И вот психологи создали группы из трех человек, в которых были либо две женщины и мужчина, либо два мужчины и женщины, и предложили этим группам участие в соревновательной игре, в которой формирование коалиции сильно повышало шансы на выигрыш. После 360 проведенных игр психологи пришли к выводу, что различия между женскими и мужскими коалициями все-таки существуют. Мужчины гораздо активнее предлагают коалиции, особенно когда видят, что это повлияет на результат. Женщинам важна атмосфера, в которой происходит игра. Они склонны поддерживать более слабых игроков и могут объединиться не во имя результата, а против мужского стремления конкурировать. Но прикол в том, что и женская, и мужская стратегия приносят примерно одинаковые результаты. Однако мужчины в своем стремлении выиграть озабочены прежде всего стратегическими соображениями. А женщины больше интересуются личными контактами и поэтому образуют коалиции с теми, кто им больше нравится. То есть радикальных различий между людьми и шимпанзе опять не найдено. И вот мы плавно подбираемся к вершине иерархии, к самцам доминирующим над всей группой шимпанзе. Как они там живут-то, эффективные топ-менеджеры? Так себе живут, если честно, хлопот очень много. Большую часть дня альфа-самец проводит раздавая еду и занимаясь грумингом своих субдоминантов, то есть других самцов, которые поддерживают его власть. Единственная привилегия альфа-самца ⁇ это возможность открыто спариваться со всеми самками, что, честно говоря, не мешает остальным самцам спариваться сколько угодно, но делать это в тихушку, чтобы не быть пойманными. Помимо обмена еды на лояльность, у Альфа есть еще важная задача. Это публично демонстрировать свое превосходство с помощью угроз. Этим придется заниматься до тех пор, пока подчиненные не начнут слаженно и первыми приветствовать руководителя. Вообще, шимпанзе постоянно следят за тем, кто сколько раз кого поприветствовал, поцеловал, обнял. Количество этих социальных лайков тоже влияет на их место в иерархии. Ах да, я еще собиралась рассказать про секс у шимпанзе. В целом, история с ухаживаниями Похоже на то, что происходит у всех млекопитающих. Самка показывает, что готова. Самец инициирует ухаживание, и самка должна ответить на это согласие. О готовности спариваться у самки говорят ее сильно раздутые половые губы. Это происходит во время течки, а если течки нет, то самцы не проявляют интереса к самке. Кстати, забавно, что вид половых органов самки, шампанзе во время течки, ну, очень похож на тот декфейс, который носят у себя на лице барышни, увлеченные инъекциями в губы для их увеличения. Погуглите это, действительно забавно сам шампанзе интересны только зрелые самки, поэтому обезьяны-подростки вынуждены спариваться внутри своей подростковой тусовочки за неимением альтернативы. У подростков самки часто хотят всего и сразу и требуют от а самца столь многого, что тот просто не в состоянии их удовлетворить. Ох, если бы эти малолетние самки шампанзе умели писать в интернетах, у них бы, конечно, получались тексты вроде... Если вы готовы стать бесплатной постилкой для всякого нищего отребия с зарплатой в 250 тысяч рублей, то не навязывайте эту маргинальщину как норму. Любой нормальный мужчина хотя бы со средним уровнем развития будет иметь как минимум миллионные бонусы даже в средней компании. Ладно, я шучу. У Деваля, конечно, речь идет о неуемных сексуальных притязаниях самых подростков. Но вообще, конечно, сексуальное поведение шимпанзе совсем не похоже на человеческое, что и неудивительно, потому что у современного человека секс максимально отвязан от биологии. Человеческий секс становится все больше и больше социальным конструктом, особенно с тех пор, как появились способы контролировать рождаемость. Собственно, у животных как? Секс – инструмент для решения основной жизненной задачи – передать как можно больше копий своих генов, то есть напрямую связан с производством потомства. Вот, например, феномен ревности у шимпанзе. Поскольку самку может оплодотворить только один самец, то удержание остальных на расстоянии, повышает вероятность того, что в гонке выиграют гены конкретного ревнивца. И эта логика ничем не похожа на человеческую ревность, которая имеет явно социальную природу. А теперь наша постоянная рубрика, а оно вам надо: стоит ли лично вам читать книгу "Политика у шимпанзе"? Чтобы это понять, проведем тест Даррела. Если вы в детстве за поем читали "Даррелловскую мою семью и другие животные", смело открывайте политику у шимпанзе и кайфуйте. Дело в том, что в книге Деваля очень много места отведено описанию реальных ситуаций, конфликтов и взаимодействия конкретных особей, которых они так долго наблюдали. Но, наверняка, среди тех, кто сейчас слушает подкаст, найдутся такие, кто, как и я, не проходит тест Дарла. Я эту книгу не смогла дочитать ни в детстве, ни в сознательном возрасте, <laughs> особенно мне Бесило, что когда, наконец, в сюжете наклевывалось что-то интересное, например, к старшему брату приезжали его литературные друзья, то что может быть интереснее литературных тусовок? То именно в этот момент повествование сразу же увиливало в какую-то другую сторону. В общем, если вы, как и я, не смогли дочитать «Мою семью» и другие животные, то вряд ли вам будет легко читать «Политику шимпанзе». Но знаете, что мне показалось увлекательным даже в этой книге? Это стремление автора к беспристрастному наблюдению, что чертовски сложно. Потому что беспристрастно наблюдать любое явление можно только очистив свою голову от изначальных установок, с которыми мы подходим к этому наблюдению. Я поясню на примере, никак не связанном с животными. Вот В формальной логике есть такое понятие – пресуппозиция. Если мне говорят «неправда, что король Франции лысый», то… Из сказанного я не могу ничего достоверного узнать об степени оволосения его головы, но зато из сказанного я точно знаю, что существует Франция, что это монархия и что король жив. Так вот, Франция, монархия и король – это и есть пресуппозиции, то есть изначальные установки, неоспоримые для обоих собеседников. И вот умение извлекать из собственной головы такие пресуппозиции по отношению к наблюдаемому и ставить их под сомнение – Это и есть основа для непредвзятого наблюдения, в общем-то, за любыми процессами. Ну и в повседневной жизни такой подход способен развлекать практически бесконечно. На этом пока все. Сами знаете про то, что можно оставить комментарии, дать обратную связь, или, если вам понравился подкаст, поставить звездочки. А я прощаюсь, и на следующей неделе тоже будет кое-что занятное. Пока!